0: Ciao a tutte e tutti e benvenuti finalmente al sesto episodio di Formazin, del podcast di Formazin. Questa volta parleremo con una persona non fotografa che ha collaborato fin dall'inizio alla creazione di Formazin ed è stata ed è tuttora l'autrice del nostro bellissimo logo. Lei si chiama Saba e adesso si presenterà.
1: Ciao a tutti, io sono Saba e vengo da Montemarciano, in provincia d'Ancona e attualmente in realtà mi trovo a Urbino perché studio all'Università Carlo Bo e studio Informazione Media Pubblicità e appunto come diceva Filippo ho lavorato un po', ho collaborato con lui nella creazione del logo e su alcune illustrazioni appunto per il progetto Formazin e perché infatti sono illustratrice freelance
0: Beh, bene, oltre l'illustratrice, da quello che mi ricordo appunto, tu scatti anche qualcosa in analogico, se non sbaglio.
1: Sì, allora, io ormai da qualche anno, eh, da quando ho preso in mano la macchina fotografica analogica della mia nonna, che ho trovato completamente a a casa sua una volta, ho iniziato a scattare un po' così, ma eh, completamente in maniera totalmente amatoriale, e anche abbastanza casuale, per mm-hmm. l'inizio. e um, ho iniziato così a scattare, ho una Yashica Minitech, mm-hmm. uh, quindi una cosa molto molto basic, diciamo, e, e niente, così per curiosità, poi infatti ci eravamo anche incontrati inizialmente per questa cosa, mi ricordo, proprio agli albori eh, su Instagram, e quindi sì, un po' mi destrezzo, in realtà... Diciamo appunto come dicevo amatoriale perché mi piace fare scatti molto spontanei, Mm soprattutto a persone, mi piace moltissimo fotografare ad esempio i miei amici che sono (ride) i miei soggetti preferiti, Mm però è così a livello molto basic
0: diciamo. Beh diciamo che il, il livello amatoriale appunto non sempre corrisponde a una qualità fotografica, nel senso che tante volte tante persone che scattano in maniera amatoriale hanno comunque un occhio un pochino più sviluppato di altre persone o comunque riescono a fotografare le persone in in alcune situazioni un pochino anche più intime per cui come dicevi tu il il modo spontaneo in cui tu ti approcci alle persone può essere anche interessante Eh, riguardando appunto questo tipo di foto hai in mente di fare anche così, senza impegno, dei piccoli progetti, magari, non so, sui tuoi amici, delle foto di ritratto o magari anche sperimentare altri piccoli eh, generi fotografici che magari non, non hai esplorato oppure vuoi che rimanga solo così la tua fotografia?
1: Allora, diciamo che in realtà eh, adesso con gli ultimi rullini che sono ancora in cantiere, diciamo, Um, ho deciso di concentrarmi molto sulla, cioè, sull'aspetto della quotidianità ed è una cosa che sto facendo sia dal punto di vista appunto fotografico così uh, ma anche dal punto di vista dell'illustrazione proprio uh, diciamo quella intesa più personalmente insomma lontana dal settore proprio mm-hmm. dei lavori, delle commissioni e quindi mi, ultimamente mi sono concentrata molto appunto su scatti, su uh, ad esempio dentro casa, uh, magari la caffettiera, cose proprio molto, molto semplici. Sì. Uh, però appunto che viano quella sensazione di quotidianità, di abitudine, di appunto di casa e quindi sì, adesso diciamo che ultimamente sto facendo scatti di questo tipo, magari ho uh, immortalato molto le mie coinquiline, adesso certo. mi stando a ad Dorvino da qualche mese così, e, però appunto in pose, cioè molto, infatti eh, questa diciamo è una dichiarazione pubblica perché in realtà uh-huh. non lo sanno neanche perché molte foto sono talmente spontanee che non fanno di essere fotografate
0: certo appunto.
1: Eh, però, sì, diciamo che adesso per il momento, questo è appunto come dicevo: sia dal punto di vista fotografico, eh, che appunto è, è proprio la spontaneità assoluta, perché vedo magari la coinquilina che lava i piatti, stendi i panni così e faccio la foto così d'improvviso. Tra l'altro, senza sapere neanche come uscirà, perché questo è anche mm-hmm. il bello dell'analogico, sì, sì. che non ho mai idea ancora come siano le foto e, e però appunto anche dal punto di vista dell'illustrazione ultimamente mi sto soffermando molto su questo, su questo genere, quindi anche foto, sì, foto, eh, disegni insomma di scarpe, cose proprio sciocche diciamo sì, che dentro sì. casa. Sì, semplice, esatto, è proprio cerco la semplicità e proprio la sensazione che ti danno certi oggetti nell'ambito appunto del, del quotidiano. Quindi diciamo ora il progetto è più questo. Poi mi è sempre piaciuto fotografare, come dicevo prima, le persone. Uh, quindi anche per strada così solo che purtroppo lì poi entra in gioco il fatto che sono molto timida quindi mm-hmm. uh, non, sempre, non sempre è semplice capito no, quando sei per strada certo. magari chiedere posso fare una foto così anche artisti di strada che magari no, incontri in piazza così mi piacerebbe solo che appunto la timidezza poi entra in gioco e un po' mi rovina
0: i piani <ride> beh diciamo che è, è normale ma um, credo che a qualsiasi persona che abbia iniziato a scattare diciamo un po' per strada o magari anche delle situazioni di strada anche in questo caso con Magari artisti di strada o, o, o cose del genere, quindi non street photography al 100%. Tra l'altro, ne avevamo parlato in un, in un precedente podcast proprio sul consenso del fatto del, della street photography. Quanto può essere giusto poter rubare un momento a una persona, ma questo è tutto un altro discorso, però eh, almeno sul per quanto riguarda. L'idea della spontaneità e anche del, dell'essere un pochino timidi credo che sia abbastanza normale e chiunque ha provato questo genere fotografico all'inizio si è scontrato con questa timidezza. L'idea è continuare a provare e dopo appunto, passo per passo poter appunto portare la propria fotocamera il più possibile in giro e piano piano eh, abbattere delle, queste piccole barriere perché ovviamente... Nessuno nasce, nasce imparato e quindi eh, va bene anche questa cosa. Per quanto riguarda il discorso fotografico, e dopo mi inserirò anche nella questione dell'illustrazione, ehm, per l'analogico, quali rullini ti piace usare? O meglio, preferisci il bianco e nero o il colore?
1: Allora, io eh, preferisco sempre il, il colore, proprio perché mi piace come, allora, chiaramente sono due modi diversi di comunicare dal punto di vista fotografico, quindi non voglio svalutare eh, l'altro, però eh, mi piace proprio come comunica il colore, io penso anche venendo appunto dal background dell'illustrazione eh, del disegno, così eh, apprezzo molto di più la, quanto comunica una palette eh, in una foto piuttosto che eh, una foto in bianco e nero, chiaramente appunto, dicevo, sono due modi molto diversi tra loro di comunicare cose comunque che hanno entrambe valore, però personalmente preferisco questo e uh, in realtà non ho sperimentato molto per quanto riguarda i rubini, perché appunto, come ti dicevo, il mio approccio all'analogico è stato completamente casuale, proprio mi ci sono ritrovata dentro eh, per caso, e quindi io ho usato sempre le Kodak Color Plus, uh, proprio basic assolutamente il mm-hmm. rullino che ho sentito nominare di più in assoluto e non mi sono mai sbilanciata. In realtà so che eh, anche poi ne avevamo parlato anche con te un giorno, eh, che comunque ogni rullino ha anche delle, eh, delle colorazioni specifiche, particolari, insomma cambia da rullino a rullino. Eh, però ancora non ho sperimentato, non ho sperimentato molto, devo dire, da questo punto di vista. Ho sempre fatto, eh, ho avuto appunto l'approccio del... Ah, oggi vado a comprarmi un rullino e vediamo cosa ne esce, mm-hmm. insomma, così. Quindi non ci ho mai riflettuto, ecco, chissà quanto. Però sì, mm. in generale comunque assolutamente il colore.
0: Beh, è giusto, giusto anche questo. Poi appunto ognuno fa i propri ragionamenti e vede un pochino come come portare avanti la sua fotografia, secondo me appunto poi ci sta anche provare un po' tutto e dopo aver aver provato decidere anche un po' quello che a una persona è più congeniale per quanto invece riguarda le illustrazioni, qui veniamo un po' alla parte importante di questa conversazione Al di là del fatto, anche qui, visto che ci sono delle delle diverse sfumature, del fatto di fare illustrazioni in bianco e nero oppure a colore, anche qui ti piace più il colore... E da dove è è partita questa questa cosa delle illustrazioni da da tanto tempo e come ti sei ritrovata? Perché comunque ci sono tante persone che fanno adesso illustrazioni, alcuni riescono meglio di altri, altri eh, si limitano a fare qualcosa. Per quello che fai tu, per come lo stai facendo, stai sempre portando tutto a un livello superiore, a un livello successivo. Da dove è nata questa passione?
1: Allora... Diciamo che io uh, ho sempre disegnato dai, da che ho memoria ho sempre avuto la matita e i colori in mano sempre e molto lo devo anche al fatto che sicuramente ho sempre visto mio padre da quando ero piccola disegnare e anche se allora lui in realtà eh, quando ero piccola proprio mi ricordo che eh, sperimentava molto con gli acquerelli così, quindi io ho proprio queste memorie tra l'altro io ancora uso le sue palette di acquerelli mm. <ride> che lui mm. ha comprato perché erano talmente di buona qualità che ancora le utilizzo ancora io e, e così poi tra l'altro lui eh, mio padre è sempre anche è grafico quindi l'ho sempre visto anche lì con tavoletta grafica insomma diciamo che ci sono nata dentro proprio a, sì. questo, uh, a questa forma mentis e, però in realtà io c'è cioè, stata proprio spontanea quando ero piccola infatti mi ricordo che la mia nonna mi lasciava il pomeriggio e mi lasciava le ore seduta sul tavolo io disegnavo e ho detto ma sempre ho detto è come se tu non ci fossi praticamente mm. perché se ti diamo i pennarelli in mano non esisti più e quindi diciamo che eh, ci sono sempre stata dentro e poi negli ultimi anni ho iniziato più a concentrarmi, più a sperimentare. Prima era una cosa appunto a tempo perso, cioè, la classica bambina che disegna, dai, insomma, è una storia che si sente molto spesso. Sì. E poi ne, soprattutto, soprattutto dal lockdown, in cui appunto poi ho iniziato ad aprire il, l'account su Fiverr, così, eh, lì ho iniziato proprio a pensare vorrei sviluppare questa cosa, vorrei iniziare a mettermi un po' più in gioco. E quindi ho iniziato col digitale, poi intanto ripassavo al tradizionale, magari ho mescolato le due, insomma, le due tecniche, però appunto ho iniziato a renderla una cosa seria e a concentrarmi appunto sul miglioramento, eccetera. E questa cosa l'ho vista molto anche tramite appunto le commissioni che mi sono fatte fatte su Fiverr, che magari inizialmente erano cose più sciocche tipo mi disegni in stile cartone che comunque mm-hmm. per me era, era comunque una sfida all'inizio certo. veramente però appunto adesso magari mi sono concentrata su altre cose ad esempio la concept art per, per i videogiochi mm-hmm. uh, ovviamente sempre a livello comunque uh, insomma non dico amatoriale, ma quasi, perché chiaramente io non ho fatto tutto ad autodidatta, quindi anche l'uso di programmi come Photoshop, così ho imparato tutto da sola e nel tempo. Quindi mh, comunque il livello è sempre abbastanza basso, però comunque mi fa piacere anche sperimentare in questo senso. E tra l'altro uh, una cosa che mi fa molto piacere è che ultimamente mi sono state anche richieste illustrazioni per libri per bambini e io... Uh, Siccome è una cosa, io la, diciamo le storie per bambini, le chiave, è eh, una cosa che ho sempre apprezzato moltissimo perché eh, appunto mi venivano lette quando ero piccola, quindi anche eh, ho avuto sempre questa grande passione per i libri illustrati e perciò essere Entrata, cioè insomma, aver iniziato ad entrare in questo, in questo ambito mi rende veramente molto felice, quindi per quanto difficile chiaramente perché non avendo appunto il supporto diciamo di, eh, didattico, perché non ho appunto seguito nessuna scuola, non ho, non ho studiato in questo senso così, quindi quello sicuramente mi avrebbe aiutato in un certo senso. Però ho iniziato a farmi strada perché eh, hanno apprezzato il mio stile. Sì, è una cosa che per un artista, o che per chi prova ad esserlo, diciamo, uh, è, una cosa, cioè, insomma, è una cosa principale. Cioè, che magari mi trovano su Fiverr e mi dicono, guarda, noi siamo degli editori, stiamo uh, lavorando a questo libro e ci piace il tuo stile, quindi vorremmo che tu facessi le illustrazioni. Questa è una cosa che mi fa, mi fa molto molto piacere. Quindi sì, insomma, diciamo che non ti saprei dare un inizio, ma è sicuramente una cosa che c'è sempre stata, ma che da un annetto a questa parte è diventata molto più seria e insomma di questo si tratta. Ecco. Beh, è
0: tutto, è tutto molto interessante. Um, per riprendere un po' quello che hai detto all'inizio, c'è davvero tanta dignità nell'essere delle persone che hanno studiato su queste cose, ma come anche per la fotografia, da, auto, da persone da autodidatti. Eh, più che altro anche per perché, come mi è capitato anche a me, io ho sempre studiato fotografia da solo, non ho, non ho mai fatto realmente dei corsi o qualcosa, per cui capisco bene cosa vuol dire poter mettersi in gioco, poter imparare da appunto da queste piccole cose Eh, mi viene da farti una domanda eh, ovvero qual è stata la richiesta più strana sul sito che ti hanno fatto e appunto cosa dovevi fare
1: allora diciamo che di strano proprio strano non mi sono arrivate richieste insomma perché comunque essendo una piattaforma nella quale tu proponi Uh, determinati servizi, quindi ad esempio io uh, il servizio creo concept art per uh, ambienti di gioco, cose del genere, in realtà non c'è molta possibilità di, uh, di fare richieste particolari, mi, è arrivato, mi sono arrivate classiche richieste insomma di uh, disegni uh, diciamo a, a a sfondo sessuale, cose del genere, ma più che altro io lì lo imputo al fatto che ho la foto, sono una ragazza e purtroppo eventualmente qualcuno a qualcuno viene questa idea prima o poi. Però è una cosa in realtà molto molto contenuta, cioè mi, è arrivato, mi sono arrivate le richieste del genere solo un paio di volte in realtà cioè, sem- semplicemente bastano rispondere. Però di strano mh, in realtà non ti saprei dire, cioè. Mh, sono sempre stata sul, almeno sulla piattaforma comunque ho sempre fatto uh, cose sulla stessa linea, cioè mm-hmm. concept Qui... art, mm-hmm, cioè certo. mh, disegni insomma, di avatar di persone. Uh, mi è capitato ad esempio di fare uh, illustrazioni per video su YouTube.
0: Ok, sì. Uh,
1: quindi il classico, insomma, non ci sono io che parlo nel mio video, ma c'è il mio avatar appunto con le varie ges- gestualità, insomma, le varie pose. Quindi questo tipo di lavori, e copertine per uh, dischi, cose del genere. Però, in realtà, di strano, non, per ora
0: non mi è capitato. Poi in caso ti aggiornerò. Sì. <ride> no, no, beh, m- m- meno, ma- meno male come cosa, e tra l'altro. Tanto per concludere un po' questa conversazione, quali sono le tue fonti di ispirazione? Hai citato, non so, le fiabe, il gaming o, non so, i fumetti più classici? Quali sono le tue?
1: Allora, io per il momento, io mh, avendo spacciato molto nei generi, e soprattutto nell'ultimo anno ho provato veramente a fare un po' di tutto, uh, diciamo che uh, non ti sapeva dare proprio una fonte di ispirazione perché appunto facendo cose diverse... Uh, ne ho appunto diverse in base ai vari ambiti, però sicuramente uh, la, l'artista che adesso sto apprezzando di più è Lynch, che è un illustratore mm-hmm. di libri per bambini, tra l'altro non è neanche chissà quanto conosciuto e questa cosa mi turba tantissimo, però, <ride> però ci sono io nel mondo che l'ho apprezzo per almeno 500 persone e quindi ad esempio lui adesso è una, un'ispirazione molto grande, ma poi ci sono anche altri artisti Uh, italiani, ad esempio Garofalo lo stesso, sono tutti illustratori per bambini, uh, però ecco perché adesso ho più interesse in questo ambito, per quanto riguarda la concept art uh, in realtà mh, io spazio moltissimo, quindi uh, mi passa a entrare su Pinterest e ne trovo insomma una marea, perciò ecco un nome non te lo saprei fare, però diciamo, ecco,
0: dipende dal... Un, sì, sì, un, un po' qua dipende un po' dall'ambito e dal momento e da quello che poi ti lasci ispirare, diciamo.
1: Esattane- esattamente, che poi... Uh, dipende anche da cosa ho intorno, ad esempio adesso ho visto da pochissimo il film nuovo che è uscito, The French Dispatch, mm-hmm. e mi è piaciuto moltissimo e quindi adesso sto facendo tutte illustrazioni <ride> su quella tematica, su quello stile, insomma così, i colori super saturi, quindi ecco dipende da cosa ho intorno, non avendo appunto un unico interesse, un unico uh, stile, insomma una direzione uh, e mi piace spaziare, chiaramente anche le ispirazioni poi seguono appunto questa linea.
0: Beh diciamo che appunto hai tanti filoni a cui ti, ti riferisci ed è interessante perché comunque è continuare a mettersi in gioco nonostante uno conosca e riconosca determinate, determinate cose, determinate influenze, continua anche su altre, quindi benissimo secondo me e mh, ci auguriamo che tu possa continuare così. Io direi che la puntata è conclusa, ci siamo detti un po' quello che dovevamo dirci, tra l'altro eh, piccolo spoiler anche se è già stato un po' annunciato, troverete alcune foto di Saba, tre foto che ha scattato in analogico nel prossimo volume, Formazzin ehm, edizione speciale fatto apposta per l'Italia. Ricordiamo che è stata un un open call che è iniziata a inizio settembre ed è finita il 31 ottobre dove adesso 23 fotografi analogici tutti provenienti dall'Italia hanno mandato delle foto e saranno tutti all'interno di questo volume. Sarà, è finito, diciamo. Ma sarà breve in stampa. Speriamo di poterlo stampare all'inizio, nella prima metà di dicembre. Se no, sarà nella seconda metà o disponibile dalla seconda metà. Ringrazio ancora Saba per questa conversazione. e Se vuoi dire qualcosa. <ride>
1: No, no, ti ringrazio tantissimo perché eh, mi ha fatto piacere partecipare, come mi ha fatto piacere essere coinvolta proprio nel progetto di Formazin a 360 gradi, quindi sia con le foto in analogico, sia appunto con le collaborazioni per i loghi e le illustrazioni, quindi ti ringrazio per avermi coinvolto anche nel nel podcast, mi ha fatto
0: molto piacere. E questo fa piacere anche a noi, un altro piccolo spoiler... Il 18 dicembre al Circolo Gagarin ci sarà una piccolissima fiera di autoproduzioni e ci saremo anche noi di Formazin. Non sappiamo se ci sarà anche Sabah, ce lo confermerà poi, ma nel caso eh, ci sarà anche questo spoiler, quindi ci saranno anche altre persone provenienti da altre zone d'Italia e a noi fa sempre piacere questa cosa. Saluto tutti e ringrazio ancora per chi ha ascoltato questo episodio, ci vediamo alla prossima. Ciao!